0: Guten Morgen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Es ist Montagmorgen, 7.45 Uhr. Wir setzen unsere Podcast-Serie fort mit dem Titel Oldies for Goldies. Wir, wir
0: das, sind, das
1: sind Uwe Böning
0: und Brigitte Fritschle von Böning Consult.
1: Worüber sprechen wir denn eigentlich heute?
0: Das ist doch klar. Unser Thema heißt Stress und Resilienz. Und wir sind bei der zweiten Folge von insgesamt drei, vielleicht auch vier Folgen unseres Themenschwerpunkts. Sehr schön.
1: Es geht nicht um komplizierte Theorien, sondern um das Verstehen und den praktischen Nutzen für euch. Wir wollen gut verständliche Informationen und Anregungen weitergeben. Unser Podcast soll anregend für euch sein und euch in eurer persönlichen Entwicklung weiterbringen.
0: Dann lasst uns einfach kurz mal auf unsere erste Folge zurückgehen. Und das Wichtigste knapp wiederholen für die, die noch nicht dabei waren beim ersten Mal und für genau. die, die sich noch erinnern wollen. Genau. Fünf Punkte wollen wir ansprechen. Mhm. Erstens, Stress ist absolut normal ja. und gehört zum Leben. Zweitens, Stress ist letztendlich immer eine subjektive Empfindung mhm. oder fast immer. Wenn ein Hammer auf den Fuß oder den Kopf gar fällt, dann ist das kein rein das subjektives Erlebnis, sondern dann ist das relativ <lacht> objektiv, dass da sich was Stressendes abspielt. Aber in der Mehrzahl der Fälle sind es nicht solche körperlichen Attacken oder körperlichen Beeinträchtigungen so massiver Art, sondern sehr viel mehr seelische Erlebnisse, die aufgrund der Arbeitssituation, des Privatlebens, ja. der Arbeitswege und was auch immer im alltäglichen ja. Leben zustande kommen. Also jeder empfindet das anders, manchmal stärker, manchmal schwächer. Und wenn der Körper Stress hat, wenn ich Stress habe, dann reagiert immer mein ganzer Körper. Das ist der dritte Punkt. Es reagiert mein ganzer Körper und meine gesamte Psyche. Anders ausgedrückt, ein bisschen halbakademischer, wir können sagen, Stress ist immer ein Aktivierungssyndrom. Ja. Das ist wichtig weil verstriedene Stressoren, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, können trotzdem zusammenfallen und häufig dann eine Addition und manchmal sogar eine Potenzierung in der Wirkung auslösen. Das nennt
1: Eskalation, aber sie können mich auch in Schwung bringen, auf Trab halten und zu einem Erlebnis führen.
0: Genau, das ist möglich. Aber Stress heißt immer, es ist eine Gesamtaktivierung des Gesamtsystems Mensch sozusagen. Mhm. Mann, ich, du, wir schalten immer bewusst oder unbewusst sofort auf Alarm, wenn Gefahr droht. Und unser Körper spannt sich an wie bei einem Kampf in Urzeiten vor uns, wo die berühmten Säbelzahntiger unterwegs gewesen ja. sein sollen. Ich habe sie nie gesehen, trotz meines hohen Alters, aber es ist der Mechanismus, der sich damals gebildet hat. Der vierte Punkt, den wir angesprochen haben, ist, wir wollen gerne mit unserem Podcast euch ein bestimmtes systematisches Grundverständnis vermitteln, damit ihr eure persönliche Situation oder die anderer, die ihr betrachtet, besser verstehen könnt, besser einschätzen könnt und auch vor allen Dingen das Richtige tun könnt. Genau, die Versuch. richtigen
1: Maßnahmen ergreift oder ergreifen lasst. Und neben vielem anderen,
0: was man dazu sagen kann, was in vielen dicken Büchern steht, manchmal auch in dünn. Fünftens muss man festhalten, als ein wichtiger Punkt bei dem ganzen Stressgeschehen ist, dass man sagen muss, das Stressgeschehen läuft immer über drei Ebenen. Und über die haben wir das letzte Mal ausführlicher gesprochen, nämlich über die kognitiv-emotionale Ebene, alles was mit Gedanken, Gedächtnis, mit Wahrnehmung, Erinnerung, Überlegungen, Einstellungen, kognitiven Steuerungen, Gedankensteuerungen oder emotionalen Erlebnissen, Gefühlen, Eindrücken, Empfindungen zu tun haben. Zweitens geht es immer um die vegetative Ebene, das ist das, was innerhalb des Körpers abläuft, was immer im Grunde genommen alle Organe betrifft, mehr oder weniger und das Gehirn und damit auch das Hormonsystem, die Verbindung. Alles das, was da so diffus im Inneren abläuft, nennt man vegetative Ebene. Und die dritte Ebene, auf der sich Stress abspielt und die zu unterscheiden ist, ist die muskuläre Ebene. Für die, die neben einem starken Gebiss auch richtige Muskeln haben, gilt die Aussage, auch Muskeln können sich anspannen und können unter Umständen sich verhärten, können sich verkrampfen. Und das ist die muskuläre Ebene wenn sich die große Muskulatur im Körper, im Schulterbereich, im Rücken, in den Beinen, in den Waden, in den Oberschenkeln anspannen oder wieder entspannen kann.
1: Und das ist das, was uns entweder gerade gehen lässt und gerade stehen lässt oder krumm. Und äh, die Muskeln brauchen wir genauso wie, die, wie das Knochengerüst, um überhaupt aufrecht gehen und stehen zu können.
0: Ja, und man sollte sich nicht täuschen, ganz so nebenbei erzählt, Psychologen, ich bin ja leider einer, Psychologen wissen über dieses Themenfeld eine ganze Menge zu sagen, weil man kann an der Körperhaltung, das heißt an der Haltung und der Wirkung der Muskulatur, viel über die Anspannung in jemandem lesen. Anspannung oder Entspannung, Sicherheit, Selbstsicherheit oder nicht. Entspannte Menschen treten ganz anders auf als verspannte Menschen oder als Unausgeglichene oder als Leute, die einfach nicht gut drauf sind.
1: Und heute wollen wir schwerpunktmäßig über Entspannung sprechen. Das ist
0: ein großes Wort, was du aussprichst, ja. aber du hast recht. Wir konzentrieren uns bei dem Thema Entspannung hauptsächlich, aber nicht allein. Das werden wir immer merken. Wir werden immer die kognitiv-emotionale Ebene streifen und auch die muskuläre, also immer alle drei, aber in unterschiedlicher Ausprägung. Wir konzentrieren uns jetzt schwerpunktmäßig darauf, auf das, was im Körper inneren sich abspielt und damit auf die Reaktion unserer inneren Organe. Herz, Kreislauf, Magen und so weiter, aber auch die Reaktion unseres Gehirns. Das heißt, der Hormonausstoß, die ganz subtile Steuerung zwischen dem Gehirn und dem sogenannten zweiten Gehirn, dem Magen. Alles, was da innen drin passiert, hat was damit zu tun, was wird angespannt, wenn man ein schlechtes Gewissen hat. Was passiert im Körperinneren, wenn man irgendwas vergessen hat und es fällt einem plötzlich ein. Oder man hat etwas nicht geschafft, was man unbedingt erreichen wollte oder schaffen wollte oder durchführen wollte. Und ihr seht, alles das kann mit Druck
1: zu tun haben. Oder was mit Peinlichkeit zu tun hat. Mir schießt das Blut ins Gesicht, weil ich Absolut. mich ertappt fühle. Auch das kann eine Wirkung erzeugen, die mir nicht angenehm ist, aber es ist eine Stressreaktion.
0: Das Gleiche trifft bei einem Verliebtsein zu, unter Umständen. Naja, man, das ist ja nicht
1: so schlimm. Also aber das ist positiver ja, Stress. Ja, absolut. Das absolut. ist positiver das Stress, aber es ist Stress, gehen, ne? es aktiviert den Körper. Nicht, weil man weglaufen
0: möchte, sondern ja. weil man hinlaufen möchte. Also, es geht um den Druck vor der nächsten Aktion, der Angst, dass irgendwas passieren könnte, was einem als daneben gehend
1: zugeschrieben wird. Erstmal droht, daneben zu gehen. Man weiß es ja in der Regel gar nicht. Ja? Das ist ein Ausdruck, der sich im Vorfeld schon bemerkbar macht. Es das könnte daneben gehen. Es könnte.
0: Genau. Und etwas Ähnliches passiert sich bei etwas scheinbar Harmlosen, scheinbar Selbstverständlichen ab, was aber gar nicht natürlich ist, nämlich das ständige Schauen auf das Handy. Wenn man die Entwicklung von Menschen in den letzten 20 Jahren verfolgt, kann man sehen, früher, als es keine Handys gab, hat keiner dauernd in die Handfläche geguckt, um dort was zu lesen yeah. zu haben. Sondern heute, Fatal. wenn man das Handy Fatal. anschaut, geht es immer darum, habe ich Angst, irgendwas zu verpassen? Richtig. Muss ich relativ schnell reagieren und so da weiter. Da gibt es
1: harmlose und weniger harmlose Dinge, wenn ich das Fußballspiel äh, verfolge oder wenn ich Nachrichten äh, über meinen Job äh, bekomme, gibt es jede Menge Möglichkeiten, aber
0: … Deswegen ist die Frage, was bedeutet es, wenn man umgekehrt denkt, was bedeutet es eigentlich, wenig Stress zu haben?
1: Wenig Stress zu haben bedeutet nicht, die innere Ruhe zu verlieren, die innere Balance, den Überblick und sogar die Nerven zu behalten oder den Stress stehen lassen zu können, und wieder in eine ruhigere, überlegensfähige Situation zu gelangen.
0: Also man könnte jetzt Folgendes sagen, wenn man auf die Folgen geht oder auf die Maßnahmen, um negative Stressfolgen abzustellen, geht es immer um fünf verschiedene Aspekte. Ich habe den etwas verwegenen, kaum verständlichen Begriff gebildet. Es geht um fünf ich, und nicht, nicht nur verständlich,
1: Dinge. sondern auch nicht verstehbar.
0: Der ist verstehbar unverständlich. Genau. Vielleicht hilft dir einfach meine eine Aufziehung, bevor du wieder deinen Widerspruch loswirst. Es geht um fünf Dinge. Das erste ist, es geht um Ruhe bei der Entspannung. Es geht um Zeit unter dem großen Begriff Entspannung. Es geht vor allen Dingen um ungestörte Zeit. Drittens, es geht um Schlaf. Und viertens, es geht um die sogenannte Erholung, die man einfach so während des Tages oder während des Lebens macht. Also nochmal zusammengefasst, es geht um vier Sachen. Mit der fünften komme ich am Schluss. Es geht um Ruhe. Es geht um Zeit, die man braucht. Es geht um Schlaf, die man braucht. Es geht um Erholung, die notwendig ist. Vor allen Dingen... Um Situationen ohne Unterbrechung, in denen man etwas ungestört war, tun kann. Wie war, wie
1: Und es geht um den Rhythmus.
0: Warum geht es um den
1: Rhythmus? Es geht um Kommen und Gehen. Das heißt es? geht es, um Ups and Downs. es? Das geht heißt, um Aufregen und Abregen.
0: Du hast ja verstanden, worum es geht. Es geht schlichtweg um Aktivität und Ruhe. Genau. Um diesen Wechsel. Dass du mir zustimmst, erleichtert und erfreut mich. Es geht also darum, dass man ständig in seinem Leben Anspannung
1: hat und Abwechslung erlebt. Aber das heißt doch, ich bin ständig in Bewegung, weil ich mit der ab bin ich doch dauernd in Bewegung. Ja. Wenn man nicht
0: dauernd in Bewegung ist, muss man sich irgendwie zurücksetzen und äh, auf den Berg Athos gehen oder auf die Hochebene Oder Team eine Stele
1: in der Wüste setzen.
0: Genau, Wüste, Hochebene, was auch immer. Mhm. Es heißt Rückzug, Kloster. Aber wenn man im Tagesleben drin steckt, das mit Aktivität zu tun hat, geht es immer um den permanenten Wechsel, weil kein Organismus permanent unter Ruhe oder permanent unter Aktivität stehen kann. Das Leben besteht darin, dass man Anspannung hat und Entspannung, Anspannung und Entspannung, ja. Hochs und Tiefs. Ja. Also man kann auch sagen... Zur Entspannung und der Erholung gehört eine bestimmte Form der Erholung, nämlich der Urlaub. Das wäre der fünfte Punkt. Was machen Menschen überhaupt, um im Urlaub sich wohlzufühlen? Ihr wisst ja, Urlaub kann sehr verschieden sein. Genau, Nicht überall ich, spielt sich das Gleiche ab. Wenn
1: ich zum Beispiel an die Sonne, an den Sand, an die Wärme, die Wärme, die Sand auslösen kann. Die Menschen sind freundlicher, die sind entspannter. Nicht im normalen Leben rennen sie alle aneinander vorbei. An neue Erfahrungen mit unbekannten Gegenden oder sich ein Auto zu leihen, über die Berge zu, äh, zu spurten, hat einen anderen Reiz, zu dem ich in meinem Alltag nicht komme. Andere Menschen, andere Kulturen, andere Lebensformen, alles das kann Erholung bedeuten, kann aber auch wiederum Anspannung bedeuten.
0: Das heißt… Wir reden die ganze Zeit mit verschiedenen Bildern, mit verschiedenen Situationen, reden wir darüber, dass Urlaub genau das zeigt im Vergleich zum Alltag, was eigentlich positiver Stress und negativer Stress bzw. Entspannung bedeuten. Es geht immer um Abwechslung. Die Abwechslung bedeutet für manche Leute, sich in aller Ruhe irgendwo hinzusetzen und zu lesen. Bedeutet in Ruhe zu schlafen, bedeutet in Ruhe nachzudenken oder Entspannung bedeutet heftige Aktivität. Zum Beispiel
1: Skaten, ja. über die Berge fahren mit dem Fahrrad, Mountainbike, durch den Wald.
0: Fahrrad fahren, laufen, ja. sich abkämpfen, Fußball ja. Ja. spielen oder auch meinetwegen irgendwelche Abenteuer in irgendeinem Urwald erleben. Auch das kann Entspannung sein im Sinne eines Urlaubs. Aber man macht es meistens dann nicht jeden Tag.
1: Aber es ist erstmal eine Anspannung, auch eine emotionale Anspannung unter der Sinnesanspannung, von der man sich ja dann auch wieder erholen kann und lösen kann. Also das alles stärkt ganz offensichtlich das emotionale Immunsystem. Und was fehlt da eigentlich noch?
0: Im Grunde genommen fehlt, dass man versteht, auf welcher Ebene ich eigentlich reagieren muss, damit mein Körper, mein System auf der angespannten Ebene auch entspannt wird wieder. Und da wir über die vegetative Ebene reden, würde ich gerne noch ein paar Beispiele bringen, die bedeuten, wie kann man die vegetative Ebene von ihrer Unruhe, von ihrer Aufregung, von ihrer Stimulation runterholen. Ein
1: kleiner Einschub, es wäre hilfreich, wenn wir, glaube ich, dem den geneigten Hörern noch mal sagen, was ist das eigentlich, die vegetative Ebene? Was spricht wird da angesprochen?
0: Da ich mich gerne im Leben wiederhole, erkläre ich das noch mal. Ja. Vegetative Ebene ist alles, was im Körperinneren sich abspielt. Was mit dem Herz, dem Herzkreislauf, dem schön. Magen, dem Leber, an. der Niere und den ganzen Organen zu tun haben, die beruhigt werden ja. sollen. Und dazu gehört auch das Gehirn. Oder stimuliert werden können und genau das austragen müssen und das zur Verfügung stellen, was man als Energie braucht, um mit verschiedenen Situationen und das hat ja Auswirkungen
1: haben. auf mein Blut, meine Blutbahnen, auf den Austausch mit Sauerstoff, alles das, was mit, auch mit Flüssigkeiten einhergeht, die Bewegung, die innerhalb meines Körpers abläuft. Deswegen ist das extrem wichtig. Finde ich gut dass wir da noch mal drauf ja. zu sprechen kommen. Ich würde gerne
0: noch mal den engen Zusammenhang zwischen der vegetativen und der muskulären Ebene, die dritte, und die werden wir in den nächsten Sitzungen ja auch noch mal explizit besprechen. Mhm. Die vegetative Ebene bedeutet, man kann das durch sie alleine, durch die vegetative Ebene selbst auslösen, indem man sich Ruhe gibt und die Organe kommen ihre Automatikfunktion oder könnte auch sagen ihre Autopilotenfunktion, man kann aber auch sagen, man kann die vegetative Ebene direkt beeinflussen, von der muskulären Ebene beispielsweise, indem man die Muskulatur lockert, indem man schwimmt, indem man sich ins Wasser legt, indem man sich in Bade, die Badewanne legt, die Muskulatur entspannt und das Vegetativum zur Vorruhe Ruhe ziehen. kommen lässt, ja. weil die gesamte Muskulatur ja. durch den Auftrieb im Wasser einfach sich leichter fühlt. Man kann aber auch sagen... Das Wohlfühlen, das man ja im Vegetativum spürt, da muss man Worte dafür finden, was das eigentlich dann ist, was man spürt. Das Ganze kann man auch durch einen unmittelbaren Saunagang beeinflussen. Sauna ist ein super Entstressor und das bedeutet, wir machen hier im Grunde genommen wieder einen Rhythmus. Der Rhythmus heißt, man geht in die Sauna, man wird warm in einem Hitzeraum lässt sich auf Temperatur bringen, richtig unter Hitze setzen und man wird, der Körper fängt an zu schwitzen. Das macht er immer, wenn er unter Belastung steht. Er fängt an zu schwitzen und kühlt den Körper Aber dadurch wieder.
1: treiben wir ihn ja an, durch die Sauna, genau. diese Äußerlichkeit, dadurch treiben wir den Körper ja nochmal an. Und mal dann muss man an. sich wieder runterholen, ja.
0: das heißt, man geht raus aus der Sauna nach einer gewissen Zeit, 10, 12, 15 Minuten und kühlt sich ab, mhm. manche schockartig mit einem Masseaufbruch Eine ein oder etwas lau. Oder man holt sich aber wieder Luft, runter
1: frische Luft und nach bringt den gehen. Körper
0: in den Rhythmus, in dem er einfach ja. schwingen soll. So und Damit kann man den Körper auch wieder deutlich aktivieren, wenn man es entsprechend kalt abkühlt. Mhm. Und Dann legt man sich hin zur Ruhe, das ist die dritte Phase beim Saunieren, mhm. die man braucht, damit die Wirkung richtig eintritt. Es ist ja nicht sinnvoll, sofort wieder reinzugehen. Für die meisten Leute ist es nicht sinnvoll. Manche halten es aus, manche finden es gut. Aber die Mehrzahl braucht die dritte Phase. Und sie heißt, hinlegen, Ruhe. gar nichts machen, Ruhe. vielleicht Zudecken, einen Tee trinken, bisschen zudenken lösen. und dösen oder mhm. schlafen, wie auch immer. Und genau dieser Wechsel... Das ist das, was eigentlich zum Entstressen, zum Entspannen führt. Mhm. Insofern ist die Sauna fast so etwas wie eine gute bildliche Darstellung, eine Metapher für das, was Entstressen eigentlich immer bedeutet. Mhm. Immer den Dreierschritt. Anheizen, runterfahren, entspannen, und dann hochfahren. wieder vorglühen, hochfahren und so weiter. Mhm. Insofern muss man sagen, saunieren tut der Haut gut tut dem Körper insgesamt gut, den inneren Organen, der Muskulatur, der Psyche und damit der Stimmung. Jetzt müssten wir eigentlich über zwei Sachen sprechen noch, die fehlen aus meiner Sicht. Das sind der Schlaf und es sind Entspannungsübungen. Und beides, beides wollen wir beim nächsten Mal ja, besprechen. Warum? Ja. Wir reden dann über die muskuläre Ebene und viele der Entspannungsübungen beginnen mit einer Veränderung der Muskulatur, um beim Vegetativum etwas auszulösen. Schlaf ist nochmal ein extra Thema, weil man beobachten kann, dass im Schlaf bestimmte wichtige Sachen sich abspielen die wir jetzt nicht so besprechen wollen, sondern die wir besprechen beim nächsten die Mal damit man ein die komplexes ausführlich einen
1: Rahmen geben und ausführlich besprechen und nicht jetzt einfach nur anteasern Nein. und stehen lassen. Aber
0: ist. wir können sagen, wir werden über Entspannungsübungen, über autogenes Training, über systematische Muskelentspannung, wir werden auch über Yoga und über Meditation sprechen, damit sich Leute orientieren können, was für sie am ehesten in Frage kommt. Mhm. Und Schlaf ist ein anderes großes Thema, was wir einfach nochmal extra behandeln ja. sollten. Ja. Aber jetzt sollten wir ansprechen, was kann man eigentlich, wenn wir über Entspannung sprechen, im beruflichen Alltag oder auch zu Hause, wenn man in der Küche arbeitet oder irgendwie zu Hause im Garten arbeitet, wenn man sich kochig fühlt, was kann man eigentlich machen?
1: Übrigens, Gartenarbeit ist ein Hochentspanner. Hochentspanner. Weil nicht nur die, die Muskulatur angespannt wird und damit auch wieder entspannbar wird, sondern es ist eine, eine Kopfgeschichte, eine, Riech, eine Riechgeschichte. Es ist, hat etwas mit Erde zu tun. Eine
0: sinnliche Erfahrung. Sinnliche
1: Erfahrung erster Güte. Da sollten wir bei einem anderen Podcast mal drauf zurückkommen.
0: Aber wir sprechen also jetzt nicht über Schlaf, wir sprechen Nein. nicht über Nein. Urlaub, wir sprechen nicht über Meditationstechniken, wir sprechen über etwas Harmloses, dem beruflichen Alltag.
1: Genau, aber es kann natürlich auch eine ganz andere Anregung nötig werden. Wenn ich zum Beispiel an einen Tag im Büro denke, wenn es um Entspannungsmomente im Büro gehen könnte. Das heißt, es reicht eigentlich manchmal, einfach die Tür zuzumachen. Wenn ich den Luxus habe, in einem Raum alleine zu sitzen, ist das natürlich fantastisch. Dann lasse ich mich in meinen Schreibtischsessel fallen, mach mal die Augen zu, einen kleinen Moment. Das Telefon versuche ich abzustellen oder es einfach zu ignorieren. Man kann eine Fähigkeit entwickeln, auch Dinge zu überhören, ja, die mich bewusst. Nicht, ganz bewusst, die mich nicht stören müssen. Das Handy einfach Handy sein lassen, die Augen zu schließen, den Atem zu verfolgen und zu spüren, dass er langsamer wird und damit Ruhe einkehrt.
0: Und da würde ich gerne sagen, gerade der Atem ist ein ganz wichtiger Punkt. Wer sich entspannt, ist mein atmet ruhig.
1: anders. Das ist ein Regulativ, das ist wie, so ein, wie ein Regulator in einem Motor. Ja, wenn ich das Gas wegnehme, fahre ich langsamer, der Motor läuft ruhiger. Dass er langsamer wird, der Atem, und damit Ruhe einkehrt. Und wenn die Gedanken kreisen, einfach mal kreisen lassen. Meine Güte, wird nichts passieren. So wie der Atem langsamer wird, beruhigen sich die Gedanken und du kannst dich entspannen. Das heißt,
0: im Atem drückt sich Anspannung oder Entspannung genau. aus. Genau. Oder man kann durch den Atem Anspannung oder Entspannung herstellen.
1: Und ich kann damit sehr bewusst einsteigen und es dann meinem Körper überlassen.
0: Jetzt höre ich aber schon... Dass viele Leute, wenn sie uns so zuhören, wahrscheinlich dann, denken, oh, nee. diese schwummrige, schummrige Schon Angelegenheit wieder. entspannen, Augen schließen, mm. zur Ruhe kommen, ist ja furchtbar. Mm. Es gibt Leute, denen diese Art von Entspannung überhaupt nicht gefällt. Auf den Geist geht. Diese Menschen haben den Primat der Aktion, der Aktivität. Das sind sozusagen Menschen der Tat. Man könnte auch sagen, es sind Tatprimaten, die genau. dauernd irgendetwas tun, Richtig. weil sie sich da wohlfühlen. Mhm. Und so. dann
1: hinterher total erschöpft sind. und den Stress angeben können <lacht> Angeben ist wichtig.
0: Also das heißt, es gibt Leute, denen nicht Entspannung im Sinne von Ruhe finden hilft, sondern die einen anderen Weg zur Ruhe und zum Ausgleich finden, indem sie laufen, joggen. Was wir vorher schon gesagt haben, Fahrrad fahren, schwimmen gehen, Skifahren. Am besten nicht langlaufen. Das ist nämlich für die langsame Vorgehensweise hilfreich, weil der Körper sich entspannt. Deswegen behaupten die Leute, es sei ja gut für ältere Leute oder alte Leute. Dabei stimmt das nicht. Für den Entstressungsprozess hilft Langlauf machen viel mehr ja. wie Abfahrt machen. Aber Abfahrt ist für die Aktionstypen, für die Tatprimaten. Die müssen auf die Bretter und dann runterdonnern, kaputt sein, angeben und dann wieder hochfahren, das Gleiche nochmal wiederholen. Mhm. Also es ist wichtig, es gibt Leute, die geben keine Ruhe, die können nicht aufhören, wenn sie nicht irgendetwas machen, was bis zur Erschöpfung führt, bis es richtig kribbelt, und dann geben sie Ruhe. Und das kann auf dem Schiff, beim Segelfahren genauso sein wie beim Fußballspielen oder irgendwelche Kämpfe zu machen. Das bedeutet, an der Stelle sind die Tatprimaden in ihrem Element. Hat aber nichts mit Männern und Frauen zu tun. Es gibt Tatprimaten unter den Frauen und Tatprimaten unter den Männern. Es gibt Entspannungstypen unter den das Frauen überrascht mich ja total. und Entspannungstypen bei den Männern.
1: Das ist, also das überrascht mich ja total. Keine Gendermöglichkeit an dieser Nein, Stelle. Das Nein, das ist aber echt schade. Wir könnten jetzt also weiter über ein anderes Thema reden. Also das heißt, wir hoffen, ihr habt einen Erkenntnisgewinn über unseren Stressthema und ein paar Anregungen, wie ihr damit umgehen könnt. Das ist das Wesentliche, was wir euch mitgeben können. Und wie immer könnten Fragen offen geblieben sein, die angerissen, nicht beantwortet, wie auch immer. Dann schreibt uns einfach, schickt uns eure Fragen und Kritikpunkte oder Anregungen.
0: Es gibt ja eine schöne philosophische Erkenntnis, die heißt, es ist nicht entscheidend, ob man alles richtig weiß. Es genügt manchmal, Fragen zu stellen, weil Fragen zu neuen Antworten führen. Und neue Antworten führen zu neuen und Fragen. Jede
1: neue Antwort führt zu einer neuen Frage. Wir freuen uns darüber. Vielleicht sind wir aber auch an der einen oder anderen Stelle dankbar für eine Anregung, was ihr schon gehört habt oder schon verarbeitet habt und probiert habt.
0: Ihr könnt euch wenden an info at oder ihr ruft uns an unter 069 66
1: 98 250. Und für heute sagen wir Tschüss, wünschen euch alles Gute und freuen uns auf den nächsten Podcast in zwei Wochen.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's Tschüss. gut.